0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Zuge der Recherche für die Stay Forever Technik Folge 8 zur Geschichte der Maus hat Henna ein Interview geführt mit Rainer Mallebrein, das wir hier jetzt in Gänze veröffentlichen. Rainer Mallebrein gilt als der deutsche Erfinder der Maus, ist ein Elektroingenieur, der in Konstanz bei Telefunken gearbeitet hat und in diesem Zusammenhang die Rollkugelsteuerung erfand. Und wie das so kam, was da alles in Überlegung reingeflossen ist und noch vieles mehr, das erfragt Henner jetzt von Rainer Mallebrein. Viel Spaß mit dem Gespräch. Ich würde gerne gleich bei der Telefunken-Geschichte einsteigen. Sie haben ja, wenn ich das richtig gelesen habe, 1962 bei Telefunken die Leitung einer Gruppe übernommen, die hieß Datenendgeräte für Rechenanlagen. Können Sie beschreiben, was da genau Ihre Aufgaben waren?
1: Ja, das waren. Für unsere Großrechner, wir hatten erst den TR4, dann hatten wir den TR440 und der war damals gerade fertig geworden. Und dafür hatte ich dann die Aufgabe, teils der Endgeräte zu entwickeln. Die Endgeräte gingen damit los mit einem Bildschirmgerät, mit dem man also dann mit dem TR4 korrespondieren konnte. Das war praktisch eine meiner ersten Aufgaben. Und ich habe dann ein Gerät entwickelt, zunächst für die Bundesanstalt für Flugsicherung in Frankfurt. Da hatten wir einen großen Auftrag bekommen, über etwa 40 Geräte, die einen großen Bildschirm hatten. Bildschirm war so ungefähr 1,20 Meter im Durchmesser, rund, mit Stahlkolbenröhre. Das war ein hochmodernes Gerät dann eigentlich, mit flachem Bildschirm. Und dieses Gerät für die Bundesanstalt für Flugsicherung habe ich dann zu Ende entwickelt. Das war mit meiner Abteilung. Wir waren etwa zehn Leute in der Entwicklungsabteilung. Dazu kam noch die Konstruktionsabteilung. Und wir zehn Leute haben dann dieses Gerät entwickelt, den Ablenkverstärker. Das war so ein analoges Bildschirmgerät, mit dem man die Bilddarstellung analog erzeugt hat. Und zwar so, dass die Linien, die Vektoren. Zur Luftstraßendarstellung waren gerade Linien, die man aneinandersetzen konnte und verschiedene Längen hatten. Das war schon mal ein riesen technisches Problem. Und dann als nächstes die Schrift. Das war dann also ein Schriftgenerator, der Druckbuchstaben dargestellt hat in fünf oder sieben Linien. Also senkrecht, waagrecht, schräg und so weiter konnte man dann die Buchstaben darstellen so dass man da schriften in verschiedenen größen darstellen konnte wir konnten also diesen bildschirm auch schon beschreiben und jetzt war also das bildschirm fertig wir hatten also auch die beschreibmöglichkeit entwickelt und jetzt war noch die nächste frage wenn ich hier ein flugzeug auftaucht in einer position wie kann ich dann sagen wo das steht ich kann also den finger nehmen Hinzeigen. Da hat man Versuche gemacht, das waren relativ aufwendige Versuche, indem wir also mit dem Finger auf den Bildschirm zeigten und dann mit einem Ultraschallvorhang in horizontaler und vertikaler Richtung die Position des Fingers genau festgestellt haben und an dieser Stelle, wo der Finger den Schirm berührt, einen Punkt setzen konnten. Das war schon in der Vorstufe. 1965 war das so weit, dass wir das schon
0: konnten. Das ist sehr erstaunlich, so früh schon einen funktionierenden Touchscreen zu sehen. Ja,
1: ja gut. Jetzt kamen aber die Lotsen und sagten, uh -uh, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht die Hand erheben müssen, um da zu markieren. Das strengt uns zu sehr an. Wir möchten gerne das anders haben so ähnlich wie der Dreckball, Der war damals ja große Mode, die Amerikaner hatten überall Dreckballs eingebaut. Und dann haben wir gesagt, ja, aber der Dreckball, das ist wieder so ein Problem für sich, da müssen wir wieder die Tische anbohren und das geht nicht so einfach, denn muss man ja einbauen und wir wollen ja auch flexibel sein. Also haben wir gesagt, müssen wir was anderes erfinden. Also der Ultraschallvorhang ist dann wieder gestorben. Und dann kam ja dann eigentlich die Idee, mit einer Kugel auf dem Tisch zu rollen, also die Umkehrung des Tracking-Systems. Das heißt, wir haben dann das System geändert und haben dann einfach eine Kugel auf dem Tisch rollen lassen und die Koordinaten der Kugel mussten natürlich in den Rechner übertragen werden. Dazu hatten wir dann an der Kugel zwei Codegeber angebracht. Das waren damals. Greycode-Geber, glaube ich, so viel ich weiß, 5-Bit Greycode-Geber, einer für X und einer für die Y-Achse. Kleine Greycode-Geber von einer französischen Firma. Hat sehr gut funktioniert, das ganze System. Und dann haben wir noch einen Ball drum herum gebaut, diese Rollkugelsteuerung. Das heißt also, diese Kugel wurde dann eingebaut in ein rundes Gehäuse, sodass so also dann damit die Rollkugelsteuerung fertig war. Das war dann ungefähr 1967. Da war die Rollkugelsteuerung fertig. Teilweise haben wir dann dazu, jetzt muss ich weiter erzählen, ein zweites Sichtgerät gebaut für Telefunken, eins für unsere Rechner. Das eine war ja für die Bundeslandstadt für Flugsicherung, das große. Wir haben dann das SIG 100 gebaut. Das war praktisch... Eine kleine Form eines Fernsehbildschirms, eines 53 Zoll oder ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Ein Bildschirm mit derselben Elektronik, nur noch in verkleinerter Form wie für die BFS und privat als ziviles Gerät. Und dieses Gerät wurde dann mehrere hundert Male gebaut, um an den Rechner angeschlossen zu werden. Das war eine interessante Sache. Wir haben uns an den Rechner über ein Koaxialkabel angeschlossen da kamen die ganzen Daten, die wurden aufgearbeitet, im Rechner, kamen dann in das Bildschirmgerät und dort wurden sie dann umgewandelt, entweder in Buchstaben oder in Vektoren. Wir waren also eine der ersten Geräte für den zivilen Gebrauch, auch Vektordarstellungen konnte. So, das war also dann das SIG 100, mit dem dann auch die Rollkugel verkauft wurde. Die Rollkugel weiß nicht mehr genau, was die gekostet hat. Aber ich habe mal einen Preis genannt, der war viel zu niedrig. Die lag so bei 6.500 D-Mark und das Sichtgerät war ungefähr bei 20.000, 25.000 D-Mark. Relativ preiswert für das, was das Gerät konnte. Das Gerät konnte etwa 600 Vektoren darstellen. Das war also die Leistungsgrenze. Und dann eben das ganze Alphabet noch für die Beschriftung. Und dazu wurde dann die Rollkugel in größerem Umfang an Universitäten verkauft. Denn wir hatten also das Recht, weil das Ganze unter der deutschen Rechnerförderung lief, mussten dieses an die Universitäten verkaufen. Und die Universitäten haben das alle mehr oder weniger gekauft und waren sehr zufrieden damit. Ich hatte dann ein Interview schon, das kann man jetzt auch nachhören, im Internet bei der Universität Stuttgart über die Entstehung der Rollkugel und eben das SIG 100. Danach war plötzlich auch noch das Interesse an Billigsichtgeräten gekommen. Das war so ungefähr 73, 74, 75, haben wir noch ein SIG50 gebaut. Das war ein alphanumerisches Kleinsichtgerät, was über die Telefonleitung, über ein Modem, angeschlossen wurde. Jedes Gerät hatte ja ein Modem. Es gab damals eher kein Internet und keine digitale Übertragung. Aber die Modem-Übertragung, die Digitalisierung der Daten auf eine Telefonleitung, die war ja damals schon bekannt mit dem Modem. Und da hatten wir dann dieses SIG50 in größeren Stückzahlen gebaut und verkauft. Das hatte also ein von mir entwickeltes Protokoll, eine Prozedur, die hieß MSV1 mit dem wir also die Daten übertragen haben, von einem Gerät zum anderen und einen Multiplexer dazu noch gebaut. Wir waren also da sehr fortschrittlich. Muss ich also jetzt rückblickend deutlich sagen, dass wir da wirklich sehr gut aufgestellt waren. Und ich hatte eine große Freiheit in der Firma. Mich hat kein Mensch irgendwie gedrängt, was zu tun. Der hat mir das alles überlassen. Deshalb hatte ich auch die ganze Abteilung dann praktisch alleine geleitet und wir haben dann immer in regelmäßigen Abständen Dinge dafür entwickelt. Und für dieses SIG50 haben wir dann noch ein Touchscreen entwickelt. Das war dann eine Glasscheibe, da war ich in der Schweiz bei einer Firma in Liechtenstein und haben dann eine Scheibe entwickelt, die genau auf die Röhre passte, so halbrund war. Und auf diese Röhre waren dann leitende Flächen aufgebracht worden. Weiß ich nicht, mit welcher Chemie das erfolgt ist. Jedenfalls haben wir dann den Bildschirm in etwa 16 Felder geteilt oder 18, sodass also das zum Beispiel bei den AEG-Büros überall eingesetzt wurde. Da konnte man mit dem Finger nur drauf zeigen, ich will jetzt die Artikelnummer haben, bumstig, da war die Artikelnummer gestanden und die technische Beschreibung. Und so weiter. Das ging alles über diesen Touch-Input-Screen. Das war eigentlich auch eine Erfindung von mir, die ich dann angemeldet habe und auch das Patent erhalten habe. Das war also ziemlich interessante Geschichte auch noch. Das hat uns lange Zeit beschäftigt. Wir waren dann schon am SIG 52 zu entwickeln, nachdem das SIG 50 gut gelaufen war. Dann kam der große Umbruch bei AEG und dann wurde meine Abteilung versetzt nach Ulm. Und dabei habe ich fast meine gesamte Mannschaft verloren. Das war für mich ein Tiefschlag. Ich war in Ulm ohne Mannschaft angekommen und musste in Ulm dann unsere Geräte weiterverkaufen, die wir in Konstanz entwickelt hatten. Aber das war dann eigentlich für mich, da ich Ingenieur und Techniker bin, nicht so unbedingt der große Gag. Dann war die Zeit zu Ende. Und dann kam ich auf die Idee, wir könnten eigentlich in Amerika ein neuartiges Sichtgerät kaufen, das computergesteuert ist. Also ein SIG50-Nachfolger. Dann bin ich durch Amerika gereist, mehrere Male, mehrere Wochen und habe mir alle Firmen angeschaut, wo diese Bildschirme entwickelt wurden. Und habe dann eine Firma gefunden auf Long Island, die Firma Ontel. Und habe dann das Gerät Ontel OP1 hieß es damals. Wir haben das englisch-amerikanische Begriff OP1 in SIG52 getauft. Und dieses Gerät haben wir dann aus Ulm her noch einige 200 Mal, glaube ich, verkauft. Es war aber ein richtiger Vorgänger eines Smart Displays, wie dann später sehr genau sogar der PC entstanden ist. Der PC kam ja dann. 1981 raus und da war dieses Gerät ein hundertprozentiger Vorgänger
0: eines EBM-Geräts. Vielen Dank schon mal für diesen Überblick. Ich würde gerne weiter vorne nochmal ansetzen, nämlich beim Trackball. Sie sagten, die Flugsicherung, die hätte damals schon mit Trackballs gearbeitet. Waren das auch Telefunken gebaute Trackballs oder hatten die da eine eigene Entwicklung?
1: Die Bundesanstalt für Flugsicherung hat nie mit einem Trackball gearbeitet, hat immer mit einer eingebauten Kugel im Tisch gearbeitet. Das heißt, sie sind mit der Hand über die Kugel gerollt und haben
0: also die Kugel im Tisch eingebaut. Aber das war keine Lieferung von Telefunken?
1: Doch, aber das war ja puh, eine einfache Sache. Wir haben das dann eigentlich, ja, man könnte es fast sagen, den Amerikanern nachgebaut.
0: Und dieses Sichtgerät SIG100, haben Sie die Rollkugel, also die Maus, primär für das SIG100 entwickelt oder primär für die Bundesanstalt für Flugsicherung?
1: Primär ursprünglich für die Bundesanstalt, aber es wurde dann nach einigem Hin und Her eben doch abgelehnt, weil die Leute einfach in diesen Ball verliebt waren.
0: Ja. Ich las etwas davon, dass Sie das 1970 der Bundesanstalt präsentiert haben. Beide Geräte nebeneinander. Und die haben wohl sehr schnell, sagten Sie, sich für den Trackball entschieden. Zu Ihrer Überraschung.
1: Die haben sich innerhalb von ja, einem Vierteljahr für den Trackingball entschieden.
0: Ah, okay. Das ist ja doch etwas länger. Ich dachte, das wäre sofort diese Entscheidung gefallen.
1: Nein, es war schon ein interner, vielleicht sogar Machtkampf. Da gab es welche, die das befürwortet haben und solche, die das nicht wollten und so weiter. Und das war nicht so ganz einfach. Aber da haben wir keine Rolle dabei gespielt.
0: Als Sie den Mausprototyp entwickelt haben, 65, 66, 67, irgendwann in diesem Zeitraum, haben Sie da noch mit anderen Eingabegeräten experimentiert? So wie der Engelbart das gemacht hat, der hat ja... 1965 auch mit verschiedenen Eingabegeräten experimentiert?
1: Ja, ich hatte also erstens mal, wie ich schon erklärt habe, mit diesem Lichtvorhang experimentiert. Das war die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte war mit dem Lightpen. Da haben wir auch noch Versuche gemacht. Der Lightpen hat also gewisse technische Probleme. Sie müssen den Schirm scannen. Um den Leitpen zu finden, können Sie sich ja vorstellen, Sie halten den irgendwo hin. Da muss erstmal der Leitpen gefunden werden, da muss der ganze Schirm gescannt werden. Das ist Punkt eins. Das war also schon mal sehr negativ für die ganze Geschichte. Und zweitens, Leitpen, um Gottes Willen, dann müssen wir ja wieder die Hand nach oben halten. Der Fluglotse, Sie müssen sich vorstellen, hat ja dauernd seine Hände eigentlich auf dem Tisch liegen oder auf der Kugel rollend, aber niemals am Bildschirm rumspazierend. Das wird effektiv schwierig, das muss ich gestehen. Ich weiß allerdings ja. nicht, der Fluglotse, ob der heute mit der Maus arbeitet oder nach wie vor mit dem Trackingball. weiß ich leider nicht mehr. Das wäre ein interessanter Punkt.
0: Ich habe ein Telefunkendokument gefunden aus dem Jahr 68, die technischen Mitteilungen, einen Entwicklungsbericht. Da hat einer ihrer Mitarbeiter einen Bericht geschrieben über das SIG-100 und auch über die Rollkugelsteuerung. Und darin ist auch eine Abbildung von diesem Gerät. Und darauf hat die Rollkugel keine Taste. Kam die erst später in der Entwicklung dazu?
1: Nee, die müsste schon eine gehabt haben, oben in der Mitte.
0: Da ist sie nicht zu sehen. Dann ist das vielleicht einfach ein Fehler in der Darstellung.
1: Das kann nicht sein. Also die, die hat immer eine Taste. Heute wird man natürlich sofort drei oder vier Tasten machen, aber klar.
0: Ja, können Sie beschreiben, welche Aufgabe die Taste hatte? Denn das ist ja nicht der klassische Mausklick, so wie es heute üblich ist, oder? Ich habe da gelesen, dass man damit die Tastatur ausgeschaltet hat.
1: Also die Taste entspricht der linken Maustaste. Das heißt, wenn Sie dann mit der Marke an einer Stelle sind, müssen Sie sagen, dich meine ich jetzt. Und dann müssen Sie die Taste drücken.
0: Ach so, ich, ich las irgendwo in einem Artikel, dass man mit der Taste die Maus erst aktiviert und gleichzeitig die Tastatur deaktivieren würde.
1: Nee, nee, nee. Das kenne ich nicht.
0: Dann funktionierte das ja schon sehr wie eine moderne Maus. Natürlich. Aber,
1: jetzt kommt das große Aber, diese Maus, nachdem also Telefunken die Rechnerei eingestellt hatte, ist die Maus total verschwunden ins Nichts übergegangen. Keiner mehr hat die Maus gesehen und keiner mehr hat an die Rollkugelsteuerung gedacht. Die war tot.
0: 1975 müsste das gewesen sein, irgendwann in den 70ern. Ja, ja.
1: 1975 ist die Maus gestorben. Erst Herr Professor Bülow, der hat die entdeckt, indem er Unterlagen gefunden hat und gesagt ja, ihr habt ja schon 1978, eine Rollkugelsteuerung gehabt. Und dann hat er den Vergleich angestellt mit dem Herrn Engelbart und hat gesagt, der Engelbart hat auch eine Maus erfunden. Der hat sich sogar angemeldet und Patent gekriegt. Ach, da muss ich jetzt noch was dazu sagen. Wir haben unsere Maus natürlich auch angemeldet. Und das war das Interessante beim Patentamt in München. Aber eine Absage bekommen mit der Begründung das Erfindungsniveau ist zu niedrig. Nämlich, wir haben die Maus beschrieben, wie sie technisch funktioniert. Da ist aber kein so ein riesengroßer Unterschied wie zum Trackingball. Aber wir haben nicht darauf hingewiesen, wie die gesamte Anwendung sein könnte. Wir haben ja den jetzigen Computer noch nicht gekannt, wo man ja sehr viel mit der Maus auf dem Bildschirm herum manövriert.
0: Ja, das ist Kurios, denn der Engelbart, wie Sie schon sagten, der hat ja 1970 ein Patent erhalten und das, obwohl seine Maus ja technisch primitiver war als ihre Maus, der hatte ja zwei Räder anstelle der Kugeln und damit war seine Maus dem Trackball viel weniger ähnlich, also vielleicht hatte sie größere Erfindungshöhe, aber sie war technisch primitiver.
1: Er hat natürlich die Maus, aber warum werden wir heute als Erfinder genannt? Weil eben unsere Maus als erste auf den Markt gekommen ist. Alles andere mhm. war ja nur Papierkram. Aber unsere Maus ist damals in Massen, also in größeren Stückzahlen, 20, 30, 40, 50 Stück gefertigt worden und war weit vor anderen Mäusen, also vom Engelbart, dann auf dem Markt. Und deshalb werden wir jetzt auch als die Erfinder der Maus genannt.
0: Ich habe dazu das Datum 1972 gefunden. Da wurde angeblich zum ersten Mal das SIG100 mit Rollkugelmaus ausgeliefert für den TR440. Das ist ja natürlich wahnsinnig früh, also neun Jahre vor der nächsten verkauften Maus, also der Xerox Star, von 1981 war dann der nächste Computer mit einer Maus, der gekauft werden konnte. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wenn die Maus schon rund um das Jahr 1966 fertig war bei Ihnen im Labor, warum ist sie dann erst sechs Jahre später, also erst in Anführungszeichen, warum ist sie dann erst sechs Jahre später ausgeliefert worden?
1: Das weiß ich nicht. Also unsere Maus ist 1967 ausgeliefert worden. Daher hat ja der Herr Professor Bülow das Datenblatt ja entdeckt gefunden, in dem die Maus angepriesen wurde. Das heißt, jeder PC, der damals verkauft wurde, hatte schon die Maus, also die Rollkugelsteuerung.
0: Ach so, aber wurde nicht die Maus erst mit dem SIG 100 ausgeliefert? Oder wurde die vorher schon ausgeliefert?
1: Ja, ja, richtig. Also wir haben interne Versuche gemacht, wir haben versucht, mit dem Großsichtgerät noch attraktiver zu gestalten. Wir haben also da einige Versuche noch gemacht für die PFS, aber die sind dann alle nicht gelungen, sodass die Maus dann eigentlich erst mit dem SIG 100 in größeren Stückzahlen geliefert werden konnte.
0: Ah, okay. Also stimmt dieses Datum 1972 für die erste Maus-Auslieferung mit dem SIG 100?
1: Kann ich jetzt nicht bestätigen. Könnte richtig sein, ja
0: aber so oder so waren Sie allen anderen weit voraus. Ja, Das ja. ist klar. Ja. Ich habe noch ein, zwei Fragen zur Maus selbst. Haben Sie darüber nachgedacht, neben dieser einen Taste auch noch weitere obendrauf zu platzieren?
1: Später ja. Als sie dann im Betrieb war, ja. Dann kamen die Anfragen. Also die Anfragen, natürlich könnten wir noch eine zweite Taste haben. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, für was die zweite Taste war. Wir hatten lediglich im Moment im Sinn, Positionen zu markieren. Mehr nicht.
0: Ja, und dafür reicht ja eine Taste.
1: Und dafür reicht eine Taste. Dann viel später natürlich kamen noch die ganzen anderen Sachen. Aber dann ging es Telefunken sehr schlecht. Wir wurden dann geschlossen und zugemacht, sodass also das Ganze ein Ende hatte leider. Und leider auch meine ganze Abteilung in die Luft geflogen ist.
0: Ja, das ist bitter, denn ich habe auch mit großem Interesse gelesen von dem SIG 50 und 52. Aber ich habe mich gewundert, dass das SIG 50 dann mit dem Touchscreen verkauft wurde und nicht mit der Maus. Warum nicht mit der Maus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das SIG 50 hatte eine feste Elektronik, die den ganzen Bildschirm bediente. Aber wir waren da nicht in der Lage, ohne weiteres jetzt diese Koordinaten da noch reinzubringen, die die Maus über ihre zwei Codegeber abliefert, die entsprechend umzuwandeln in ein Rasterdisplay. Das Ganze ist ja ein Rasterdisplay gewesen, das SEG50. Das heißt, das war ein normaler Fernseh-Rasterbildschirm mit hell getasteten Punkten. Und da war es schwierig, sehr schwierig diese Koordinaten da reinzubringen. Deshalb haben wir dann gesagt, das machen wir lieber. Und das war doch vollkommen ausgereicht für die damalige Zeit, das mit Input-Screen zu machen. Das war dann eigentlich vollkommen ausreichend. Mhm.
0: Warum haben Sie sich damals für diese Halbkugelform für das Gehäuse entschieden? Denn führt das nicht dazu, dass man die Maus ständig verdreht?
1: Ja, wenn Sie das so sagen jetzt, natürlich, klar. Jetzt hat die Maus ja eine mehr oder weniger rechteckige Form. Das Thema habe ich technisch nie gehört. Aber Sie haben recht, die Frage könnte man stellen. Aber da die Maus ein Kabel hatte, das dann immer nach hinten runter unter den Tisch ging, hatte man immer die Maus in derselben Position in der Hand, durch das Kabel gekennzeichnet. Das heißt, das
0: Kabel ging auch immer schon nach hinten weg.
1: Nach hinten oder nach vorne, je nachdem. Das könnte man umdrehen. Entweder ging es unter den Tisch oder es ging nach hinten zum Fernsehbildschirm. Das war kein Problem. Aber es gab noch ganz andere Probleme. Sehr tiefgreifendere, die ich gar nicht erwähnt habe. Die e Rollkugel hat natürlich einen Codegeber. Und dieser Codegeber war nur für ungefähr, sagen wir mal, 10 cm Bildschirm geeignet. Und dann wiederholte sich ja der Codegeber. Das heißt... Der hat einmal rumgedreht, der Codegeber, und nach 10 cm wieder von Neuem gedreht und wieder von Neuem gedreht und wieder von Neuem gedreht. Jetzt war das natürlich ein Riesenproblem, das zu erkennen. Da hat also einer unserer sehr guten Software-Spezialisten ein Programm geschrieben, was dann erkennen kann, wie schnell der Benutzer die Kugel beschleunigt und konnte schon erkennen, aha, der beschleunigt die so schnell, dass wir jetzt nächstens wieder in der zweiten oder der dritten Umdrehungsposition des Codegebers landen. Da der Codegeber ja nur nach zehn Zentimeter wieder von vorne begonnen hat, war das ja ein notwendiges Problem zu lösen. Das war nicht ganz einfach.
0: Aber Sie haben es gelöst. Wir haben es gelöst. Und, ja, damit waren Sie auch weiter als Engelbart mit seiner Maus. Denn bei dessen erster Maus, da steckt ein Potentiometer drin. Und die konnten auch nur eine Umdrehung erkennen. Und dann waren sie am Anschlag und dann ging es nicht weiter.
1: Ach so, das wusste ich gar nicht.
0: <lacht> ja, aber nur bei den ersten Prototypen.
1: Und das Potentiometer hat wie weit gereicht, wie viel Zentimeter? Wissen Sie das? Nein,
0: das reichte, um einmal über den ganzen Bildschirm zu kommen, angeblich so 20 Zentimeter. Ja, ja. Aber wenn die Maus ein bisschen verrutscht ist, dann... Ja, wenn man sie dann
1: angehoben hat und wieder in die Mitte gesetzt, dann war das alles außer Takt.
0: Ja, genau. Was genau hat man denn auf dem Bildschirm bewegt? Gab es schon einen Mauszeiger oder war das ein quadratischer Cursor, den man bewegt hat? Es war kein
1: Zeiger, das war ein runder Leuchtpunkt.
0: Ah, ein runder Punkt, okay. Und ich las auch, dass die Verbindung zwischen Rollkugel und dem Rechner oder dem Sichtgerät sehr langsam war auf dem Niveau eines Fernschreibers. Und heißt das, dass sich dieser Lichtpunkt auf dem Bildschirm nur in ganz groben Schritten über den Bildschirm bewegt hat? Oder war das schon eine flüssige Bewegung?
1: Ja, jetzt sind Sie genau an dem Punkt mit diesem Codegeber. Wir hatten ja. glaube ich, 48-Kilobit-Leitungen. Und da war das natürlich auch ein Problem, weil ja diese ganzen Codegeber, also diese Rollkugeln, die waren ja über diese 48 kilo leitung angeschlossen, sodass diese Leitung sehr schnell überlastet war dass wir eben nach einer Umdrehung des Codegebers wieder von Neuem beginnen mussten. Es hat also relativ gut alles zusammengepasst, dass also da keine Probleme entstanden sind mit der Datenübertragungsgeschwindigkeit. Das war auch noch ein Problem, was wir beheben mussten, weil alles, unsere ganzen Peripheriegeräte, waren alle über diese Leitungen angeschlossen. Wir hatten also keinen schnellen Eingang im Rechner. Das war auch ein ganz großes Problem.
0: Ich habe noch eine Frage für die tatsächliche Anwendung der Maus am TR440. Der Ruhl Gunzenhäuser, vielleicht sagt Ihnen der Name was?
1: Ja, das war der Professor in Stuttgart.
0: Genau, da war einer der frühen Anwender des TR440 und auch der Rollkugel in den frühen 70er Jahren. Der hat bei einer Veranstaltung, bei der Sie auch zugegen waren, 2016, zu Ihrer Ehrung, oder zur Ehrung der deutschen Computermaus. Da hat er die Anekdote erzählt, dass auf dem TR440 und auf dem SIG auch Videospiele gespielt wurden. Mit der Maus, ein Schachspiel und eine Mondlandungssimulation. <lacht> ja. Wussten Sie das damals, dass mit Nein, Ihren das habe ich nicht gewusst. Nicht?
1: Das war uns völlig unbekannt. Was die Universitäten da gemacht haben, das habe ich auch erst in Stuttgart erfahren, als er das erzählt hat, dass die da Spiele gemacht haben, Schachspiele und Mondlandung, das war für mich auch eine völlige Neuigkeit. Ich habe mich also nur der Bewegung des Punktes gewidmet und dass dieser schön kontinuierlich beweglich war und alles andere, die Anwendungen, dazu kam ich nicht. Wir waren da sehr ausgelastet.
0: Das heißt, Sie haben auch in den 60er Jahren nicht darüber nachgedacht, dass man mit der Maus theoretisch auch Spiele spielen könnte?
1: Nein, nein. Die ganzen Anwendungen, die ich gesehen habe und die unsere Programmierer gemacht haben, waren Darstellungen von irgendwelchen Kurven aus irgendwelchen Bereichen. Ich weiß nicht mehr, aus welchen Bereichen die waren. Und Texten und dann natürlich auch die ganzen Luftstraßenbilder. Zum Beispiel Flughafen Frankfurt in der Mitte war da das Zentrum und dann kam die Luftstraße von Zürich, die Luftstraße von Berlin und die Luftstraße von Frankfurt und die Luftstraße von Stuttgart und so weiter. Die kamen da alle an und die mussten alle gekennzeichnet sein, die Luftstraßen. Das waren dann Linien, parallele Linien, die von Raum Stuttgart Richtung Frankfurt waren und so weiter. Und innerhalb dieser Linien waren dann die Ziele, Dargestellt, die Flugziele. Das heißt, die wurden dann gekennzeichnet und zwischen den Linien dargestellt, so dass man immer wusste, der ist auf der Flugstraße. Und da habe ich mich schon genauer damit beschäftigt, aber nicht, was also sonst andere da gemacht haben. Das weiß
0: ich nicht. Also auch dass man eine Maus benutzen könnte für Grafiksoftware zum Beispiel. Das war keine Ihre Überlegung, sondern Sie haben sich...
1: Ich habe da keine Zeit gehabt. Wir haben da schon wieder ja. weitergearbeitet. Wir haben mit dem SIG50 gearbeitet. Wir waren voll und ganz an das Thema abgeschlossen, weggeschlossen und nächstes Thema.
0: Und dann sagten Sie ja schon, die Maus war vergessen. Und ich glaube, Sie sagten in einem anderen Interview, dass Sie erst 1984 dann beim Macintosh auf der Hannover Messe wieder die erste Begegnung mit einer Maus hatten. Jawohl. Das heißt also 1981 der Xerox Star oder 83 Apple Lisa, die hatten auch schon Mäuse. Aber von denen hatten Sie dann nichts gehört damals?
1: Nein, wir haben gar nichts gehört voneinander. Wir wussten gar nichts voneinander. Wir waren völlig isoliert. Geschweige noch, es gab gar kein Internet. Und Fachzeitungen haben wir auch nicht so viele gehabt, englische. Ich habe keine Informationen gehabt, was auf dem Marktschutz noch geht. Nur, dass Apple einen Computer mit einer Maus ausgestellt hat, um genau das zu machen, was wir gemacht haben. Das habe ich dann erfahren und bin dann sofort auf der Messe in Hannover dorthin und habe mir das mal sehr genau angeschaut.
0: Ich war also einer der ersten Zugucker. Und was war Ihr Eindruck von der Maus?
1: Die hat mir imponiert. Sie war halt viel kleiner. Sie war ja etwas so, wie wir sie jetzt haben. Oder etwas größer war ich so noch. Und sie war für mich schon imponierend, ja.
0: Hatten Sie dann das Gefühl von Stolz, weil Sie wesentlich früher etwas Ähnliches entwickelt haben? Oder waren Sie vielleicht eher enttäuscht, weil Telefunken das nicht weiter verfolgt hat? Nein. Wann war das? 84. 84.
1: Da war ich in Ulm schon... Und habe das dann als Außenseiter angesehen und habe mich gewundert, dass es sowas gibt. Das weiß ich noch. Aber mehr eigentlich nicht. Und dann das Thema war dann eigentlich Standard. Warum ich allerdings nie realisiert habe, dass wir auch sowas gemacht haben, das verstehe ich nicht mehr heute. Erst nach der Veröffentlichung von dem Professor Bülow ist mir das wieder klar geworden warum hast du dich da eigentlich nicht dafür interessiert? Weil es so eine abgeschlossene Sache war damals.
0: Ja, ich verstehe. Und darf ich fragen, wenn Sie heute am Computer sitzen, nutzen Sie dann eine Maus oder lieber ein Touchpad oder was ganz anderes? Eine
1: ungewöhnliche drahtlose ja. Maus.
0: <lacht> okay. Mit mehr als einer Taste. Mit
1: 1, 2, 3, mit dem Rädchen, um das Bild rauf und runter zu schieben. Also Zwei Tasten und ein Rädchen, ja.
0: ja. wenn Sie so eine Maus heute in die Hand nehmen, gibt es was, was Sie gern daran ändern würden? Vielleicht vermissen Sie ja die Halbkugelform nein, oder Rollkugel. Nein, nein,
1: nein. nein, die wäre mir ja jetzt viel zu groß, die Kugel. Das war damals ja einfach zum Unterbringung der technischen Einrichtungen so groß geworden. Nicht aus irgendwelchen optischen Gründen, sondern einfach zum Unterbringung der Codegeber musste die so groß
0: werden. Ja, da war ansonsten ja nicht viel Elektronik drin oder gar keine eigentlich. Da war Leben. keine
1: Elektronik drin, nein. Wir hatten nur technische Probleme mit der Maus nach den ersten Herstellungen der Mäuse. Und dann haben wir sie an ein Lager gelegt und siehe da, die ging nicht mehr. Sechs Wochen später, die Maus war tot. Da konnte man nicht mehr rollen. Und dann haben wir analysiert, was war denn los. Und dann haben wir herausgefunden, oh je, oh je, die Codegeber die sind oxidiert und das sind Greycodegeber gewesen mit Goldfingerchen, die da drauf schleifen. Und diese waren irgendwie oxidiert. Ich weiß es nicht, warum das Gold oxidiert, aber wir haben sie dann alle zurückgeschickt, alle Mäuse wieder auseinandergenommen und sie wieder an die Firma zurückgeschickt und haben dann neue bekommen und die haben dann auch immer funktioniert. Entweder haben die keine Goldkontakte drin gehabt damals. Ich weiß es nicht. Ich habe die lange gesucht und habe die dann in Frankreich gefunden von einer Firma. Das kann man ja jetzt noch lesen, wenn Sie die Lupe nehmen und mal die offene Kugel anschauen, können Sie die Firma erkennen, wer das
0: war. Hatten Sie denn auch Probleme mit der Verschmutzung der Kugel? Das ist ja ein Problem, das die meisten späteren kugelbasierten Mäuse hatten, dass man die regelmäßig rausnehmen musste, die Kugel, um die Kugel selbst und die Kontakte, die Walzen zu reinigen.
1: Ich persönlich nicht, nein. Aber das mag durchaus der Fall gewesen sein, dass diese Kugeln Schmutz auf das kleine Rädchen gebracht haben vom Kodegeber und das dann sich nicht mehr richtig gedreht hat. Das ist denkbar, aber die war leicht aufzumachen und leicht zu reinigen.
0: Die meisten frühen Mäuse brauchten spezielle Mauspads, sonst funktionierten sie teilweise gar nicht. Aber ich glaube, die Rollkugel funktionierte ganz normal auf der Tischoberfläche, oder?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Auch in der Hinsicht sehr modern.
1: Ich habe noch eine Kugel da. Die werde ich dann unseren Enkelkindern schenken. Eine ja. original nagelneue Kugel habe ich mir gekauft nochmal. Die habe ich noch da liegen und kann sie mir jederzeit anschauen.
0: Sie haben auch eine an ein Museum übergeben, glaube ich.
1: Ich habe eine an das Computermuseum in Paderborn übergeben. jawohl.
0: Aber eine weitere behalten.
1: Und eine, ja, die habe ich hinterher bekommen. Ah. Und zwar ein ehemaliger Nutzer, ein AEG, ein Programmierer, der an irgendeiner Universität gearbeitet hat, hat plötzlich mich angeschrieben ich habe gesagt, ich habe noch eine Kohlkugel, hätten Sie daran Interesse? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann hat er mir die geschenkt.
0: Oh, das ist ein rarer Schatz. ja, Denn es gibt ja, Sie sagten, glaube ich, es gab ohnehin nur eine zweistellige Stückzahl davon, 40 oder 50 Stück. Ja, 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 ja. ja. Davon überleben wahrscheinlich nur wenige bis heute.
1: Eine ist in Amerika im Computermuseum in Mountain View. Die haben den ganzen TH4-Rechner gekauft mit allem drum und dran. Aus Westdeutschland, irgendwie aus Bochum oder ich weiß nicht mehr, wo der her ist. Und haben auch eine Maus gekauft. Und dann hat mich ein Amerikaner, ein Herr Steinbach, angesprochen und hat gesagt, er hätte gern ein Interview mit mir. Und der Herr Steinbach wohnt in Amerika, der wohnt dort in der Nähe des Computerzentrums und hat dann diesen Artikel, der da drüben jetzt ist, in Deutsch und in Englisch, ja, den können Sie in Deutsch oder Englisch abrufen, den hat er geschrieben mit mir. Er ist Deutscher, aber er hat natürlich großes Interesse gezeigt und war sehr angetan von diesem ganzen Bericht.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Den habe ich auch sehr gerne gelesen. Den, oder
1: der Steinbach Inter hat das sehr nett gemacht, ja,
0: muss ich sagen.
1: Das war eine längere Sache, das ging mehrere Wochen.
0: Ja, das war wirklich faszinierend zu lesen.
1: Da ist ja halt mein ganzer technischer Lebenslauf sozusagen drin, ja.
0: Jetzt sagten Sie gerade was, weshalb ich noch mal kurz nachfragen muss. Sie sagten, die haben ein TR4 mit der Rollkugel. Hat denn die Rollkugel schon mit dem TR4 funktioniert über das Sichtgerät? Nein. Das war erst 440? Ja, ja. Okay, alles klar. So hatte ich es auch verstanden. Ja, ja. Das heißt, den TR4, den konnte man noch gar nicht über einen Bildschirm und über ein solches Gerät steuern?
1: Nein, 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 nein. Das war ja dann ein Oldtimer, sehr schnell geworden. Wir haben in Konstanz ja einen Hochleistungsrechner, das war dann wirklich ein ganz hervorragender Rechner, entwickelt. Allerdings die technischen Daten kenne ich nicht mehr. Aber es war ein Rechner, der höchste Leistung brachte. Aber den haben wir nur für Universitäten Vermarktet. Und das war unser Fehler. Die Frage kam eines Tages auf: Sollen wir den Rechner auch für den normalen Markt mit Kobol und anderen Sprachen verkaufen? Und es wurde dann abgelehnt von dem Management in Konstanz im Wesentlichen. Das wollte man nicht machen, obwohl also der Rechner ein hervorragender Rechner gewesen wäre, auch für die ganzen kommerziellen Anwendungen. Aber dazu hätten wir die ganzen Sprachen installieren müssen, COBOL, Fortran und ich weiß nicht was alles und entsprechende Assembler noch. Und das war dann zu viel Aufwand. Wir hatten keine Programmierer, die jetzt zum Beispiel Anwendungssprachen
0: entwickeln konnten. Das heißt, die Industriekunden, die sind dann stattdessen zu IBM gegangen?
1: Die sind zu Siemens und IBM gegangen, jawohl.
0: Also hätte sich Telefunken damals anders entschieden? dann hätte die ganze TR-Reihe ja. vielleicht eine Zukunft gehabt. Und damit auch die Rollkugel.
1: Wir haben schon sogar einen TR450 entwickelt. Das war ein noch schnellerer Rechner, noch größer. Alles war hervorragend. 445 heißt er, glaube ich, entwickelt. Aber der kam dann sozusagen nicht mehr zum Einsatz, weil einfach das Geld der Firma Telefunken ausgegangen war. Und wir haben ja die ganze Entwicklung der Großrechnerei und aller meiner Geräte waren ja alles von der Bundesrepublik bezahlte Entwicklungen. Wir haben ja viel Geld dafür bekommen für diese Entwicklung dieser ganzen Geräte. Die sind ja alles, ja, wenn Sie so wollen, mit Staatsgeldern entwickelt worden. Und dann war das auch zu Ende und die Rechnerei wurde in Konstanz ganz beerdigt. Und das gab die große Katastrophe dann. Aber dann war ich dann nicht mehr in Konstanz, sondern dann war ich in Ulm.
0: Das heißt aber, in gewisser Weise war die erste Maus finanziert von der deutschen Bundesregierung?
1: Wenn Sie so wollen, ja. Die sogenannte Rechnerförderung hieß das.
0: Und die hatte ja auch Erfolg, diese Rechnerförderung, zumindest zeitweise oder in technischer Hinsicht.
1: Die hatte viel Erfolg. Wir waren schon hervorragende Leute. ja. Nur die Universitäten... Ja, die waren ein bisschen von der IBM beeinflusst und die wollten unbedingt diese kommerziellen Rechner der IBM haben. Und da war immer so ein gewisser Kampf mit der Bundesregierung.
0: Okay, ich habe momentan keine weiteren Fragen mehr. Ja. Das war faszinierend. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne.